0: Estoy hasta la madre, de que me pongan sombrero, Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero, y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo,
1: en que nuestra nuestro
2: Y con Frijolero iniciamos nuestra edición internacional del día de hoy, domingo 7 de marzo de 2021. Los saluda Fernando Galindo y esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy nuestro programa nos va a llevar como siempre alrededor del planeta Entendiendo y analizando el mundo y las movidas de estos últimos días Vamos a iniciar entonces yendo a la Ciudad de México con nuestra editorial que nos va a llevar a analizar el hombre del pueblo en México sobre Andrés Manuel López Obrador. Completaremos nuestra vuelta al mundo a través de un audio que hemos tomado de la web de la ONU.org en español, que son las noticias de las Naciones Unidas. Estaremos con los números duros que nos llevarán a Nigeria, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia... Volveremos a la ciudad de, la, de Buenos Aires, a la ciudad de la furia, al fin del mundo, con la actualidad política argentina, en la columna que nos acompaña y nos envía Pablo desde la ciudad de Buenos Aires. Estaremos también dando un vistazo a Yemen, Corea del Norte y Etiopía. Nos iremos desde allí a India, al segundo país más poblado del mundo, sobre cómo va la vacunación en este lugar del planeta. Hemos tomado también otro audio del canal de YouTube Ahí Les Va sobre John Biden y los centros de detención y los bombardeos en Siria a un mes de Biden en la presidencia de los Estados Unidos. Estaremos también dando una vuelta que nos llevará posteriormente a la Ciudad de la Paz, en la cual nos acompaña Javier Zarate Taborga y estará lanzando la nueva serie internacional denominada La Guerra Civil Siria Parte 1. Es una serie de tres capítulos que estará emitiéndose los próximos domingos. El primer programa será hoy, el siguiente será el 14 y el tercero el día 21 de este mes. Estaremos desde La Paz viajando posteriormente a Arabia Saudí, Alemania y Turquía. Como se pueden dar cuenta, es un recorrido grande alrededor del planeta en esta emisión internacional de En Geopolítica. Vámonos entonces a arrancar con nuestra editorial que nos va a ubicar en la Ciudad de México. El hombre del pueblo en México. ¿Cómo van las cosas en el país azteca? Exceptuando Estados Unidos y Brasil, el COVID ha matado en México más personas que en cualquier otro país de la región. Solo el 2% de los mexicanos se han vacunado a la fecha, frente a casi el 24% en este caso en los Estados Unidos. El gobierno de Biden dejó claro esta semana que no enviará vacunas a su vecino del sur hasta que muchos más estadounidenses se hayan vacunado. El gobierno de México, por su parte, ha llegado a acuerdos para obtener dosis de China, Rusia e India. Pero la pandemia ha pesado mucho en la economía de México. En el 2020, el PIB cayó más bruscamente que en cualquier otro año desde 1932. La primera oleada del coronavirus acabó con 12 millones de empleos formales e informales y las oleadas posteriores han ralentizado la recuperación del empleo. Casi 30 millones de personas trabajan en la economía informal de este país. La violencia mortal y el crimen organizado siguen asolando el país. Las tasas de homicidios sigue siendo históricamente altas en todo México. El estado de Jalisco, por ejemplo, 10 hombres y un niño murieron en una lluvia de disparos el 27 de febrero en un ataque atribuido a la competencia entre los carteles de la droga. A eso podría añadírsele, por ejemplo, los 189 encontrados asesinatos encontrados ese mismo año y las 18 bolsas de plástico llenas de partes de cuerpos cubiertas desde principios de febrero. No es de extrañar, pues, que el gobierno de México tenga unos números débiles en las encuestas. Una encuesta publicada esta semana por El Financiero encontró que solo el 42% de los mexicanos encuestados dijo que su gobierno estaba haciendo un buen trabajo en la gestión de la pandemia y el 30% informó de una visión positiva sobre sus políticas económicas. Sin embargo, esa misma encuesta dio al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un índice de aprobación del 63% frente al 61% que obtuvo en enero pasado. La pregunta entonces que se abre aquí es ¿por qué sigue siendo tan querido? En parte se debe a que el establishment político de México que dirigió el país durante décadas antes de que López Obrador fuera elegido en el año 2018, sigue siendo profundamente impopular porque muchos mexicanos dicen que el go- en gobiernos anteriores fueron profundamente corruptos. También porque es un político auténticamente talentoso. La respuesta de López Obrador al COVID es justamente criticada. Ha animado a los mexicanos a seguir con sus actividades habituales, incluso cuando el virus se estaba propagando. Y tuvo una postura ambigua frente al uso de la mascarilla al comienzo, motivo por el cual contrajo el COVID-19. Y esto fue motivo para ser pieza de ataque de muchos medios de comunicación en este país. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué se había mostrado vulnerable, recordó a los votantes que se había negado a hacer cola para vacunarse antes de tiempo e insistió en que se infectó por presentarse a trabajar como lo hacen los mexicanos trabajadores. Algunos pusieron en tela de juicio sus palabras, pero las encuestas recientes dicen que una sólida mayoría de mexicanos lo considera honesto, y allí radica que su popularidad se mantenga. A ello hay que sumarle su toque personal. López Obrador hace algo más que compartir el amor por el béisbol con millones de mexicanos. Se ha mostrado dispuesto a coger el bate y a tomar su turno en el plató. Y aunque todavía necesita un poco de entrenamiento, el hombre del pueblo de 67 años de edad todavía puede manejar la pelota de béisbol. Esto, junto a su manera particular de expresarse, ha ido ganando cierta simpatía en una gran parte de la población mexicana. Por su parte, México se enfrenta a las elecciones del próximo 6 de junio. Los votantes ocuparán todos los escaños de la Cámara Baja de México y el partido Morena de López Obrador espera mantener una buena mayoría. A su vez, casi la mitad de los 32 estados de México tendrán que elegir gobernadores. La pregunta que se abre es la siguiente. ¿Podrá seguir siendo lo suficientemente popular como para aprovechar los tres años que le quedan? Los resultados de esas elecciones y la capacidad del presidente para superar las dificultades políticas lo dirán. De esta manera, entonces, arrancamos nuestro programa en esta edición internacional que realizamos desde la ciudad de Bogotá para las distintas geografías. Nos acompaña en Bolivia, desde Bolivia, desde la ciudad de Panamá, desde Buenos Aires, las personas que se conectan también desde España. De este modo, vamos entonces con... El audio tomado de la Agencia de las Naciones Unidas en Español para completar esta primera ronda alrededor del planeta.
3: Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Por primera vez en la historia, las mujeres conforman la cuarta parte de los representantes en parlamentos, congresos y senados a nivel mundial, asegura un nuevo informe de la Unión Interparlamentaria. Aunque se trata de un hito, la igualdad de género aún está lejos de alcanzarse, declaró el secretario general de la agencia. Si bien celebramos y damos la bienvenida a este récord histórico, sentimos que el progreso es insoportablemente lento. Al ritmo actual pasarán otros 50 años antes de que podamos lograr la paridad de género en los parlamentos. Y por supuesto, todos estamos de acuerdo en que esto no es sostenible ni aceptable. Solamente en tres países, Ruanda, Cuba y los Emiratos Árabes Unidos, las mujeres representan el 50% de los parlamentarios. Las Américas son la región que más porcentaje de mujeres representa antes tiene en promedio comparado con el resto del mundo, con el 32,4%. En Chile, Colombia y Ecuador, el porcentaje es superior al promedio. El Papa Francisco llegó este viernes a Bagdad, la capital de Irak, donde hará una visita de tres días que funcionarios y agencias de la ONU han calificado como un símbolo de paz y unidad. Para el asesor especial del equipo investigador de la ONU sobre los crímenes cometidos por el ISIS en el país, la visita papal transmite un mensaje de sanación para las comunidades afectadas por el terrorismo. La visita del Papa a Irak, sus reuniones con líderes religiosos iraquíes y los lugares religiosos que visitará llevan un mensaje unificador de paz y coexistencia entre todas las comunidades, especialmente aquellas de las religiones que han sufrido a manos del ISIS, incluida la comunidad cristiana, aseguró Karim Khan. Al igual que las comunidades yazidi, chiita, sunita, kakai, shabak y turcomana, los cristianos de Irak sufrieron enormemente durante el periodo de ocupación de Mosul por este grupo terrorista. Según el asesor especial, la justicia es un derecho para todos y la rendición de cuentas basada en pruebas es esencial para evitar el peligro de que tales delitos se vuelvan a repetir. En otras noticias, la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó este viernes una nueva herramienta en línea para rastrear las entregas de las vacunas contra el COVID-19 en países con crisis humanitarias. En total, 27 países están incluidos en el explorador de datos COVID-19, que ofrece una descripción general del Pacto de la Enfermedad e indica cuántas dosis de vacunas se asignan y administran, ya sea a través de COVAX, otras donaciones o adquiridas por el país mismo. Hasta ahora, 13 países en crisis han recibido más de 12 millones de dosis de vacunas, pero se estima que se han administrado menos de 500 mil. Y hablando de vacunas, más de 1.600 personas han recibido inmunizaciones contra el virus del ébola en Guinea, donde cuatro personas han muerto en un nuevo brote. Pero se necesitarán más vacunas para contener la enfermedad, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha se han reportado 18 casos de ébola en la nación de África y solo hay 30 mil vacunas disponibles de un fondo mundial de medio millón. Escuchamos al subdirector general de la OMS. Estamos vacunando a los contactos de los casos, a los contactos de los contactos y a sus contactos. Con esta estrategia podemos controlar este tipo de brotes, pero vamos a necesitar más vacunas. La organización advirtió que si la epidemia se propaga a otros países, las existencias serán insuficientes. El último brote de ébola en Guinea, que comenzó en 2014, se extendió rápidamente a las vecinas Liberia y Sierra Leona. Para cuando finalmente se controló, se había convertido en el brote más mortífero desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, con unos 28.000 casos y 11.000 muertes. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones.
4: desde mi balcón las transeúntes haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes y ella busca algo en su cartera y yo me digo ya llegó la primavera y la maceta enfrente se llenó de brotes y allá abajo el barrio se llenó de escotes y la tarde se escapa Verso adentro y yo sigo buscando Sin encontrar mi centro Y pongo ladrillo sobre el ladrillo Y sigo sin dar con el estribillo Y entonces me pregunto ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario Las siete puertas sagradas de tu santuario La extraña luz de tu cámara oscura El infranqueable cerrojo de tu armadura Las transeúntes se han organizado Tienen el deambular sincronizado Y van haciendo su coreografía Con las rodillas del color de la alegría Cada farola tiene ya su bailarina Y la banda viene entrando por la esquina La tarde enseña la cintura y el tiempo enseña que hay cosas que no se curan y las musas huyen si las asedias y otra canción.
2: Números duros: 279. Las 279 menores secuestradas la semana pasada por hombres armados en el noreste de Nigeria han sido liberadas. Las niñas fueron liberadas después de que el gobierno negociara con los secuestradores, pero muchos observadores critican este enfoque, diciendo que solo envalentona a los militares a secuestrar niños para pedir posteriormente rescates. 7. Estados Unidos y la Unión Europea sancionan conjuntamente a siete funcionarios rusos acusados por estos países de estar implicados en el envenenamiento y posterior detención del disidente ruso Areksegui, Navalny. Es la primera vez que Moscú es objeto de sanciones por parte de Washington desde que el presidente Biden asumió el cargo y ordenó una amplia revisión de la política exterior estadounidense hacia Rusia. 89. El escepticismo sobre las vacunas es un problema en muchas partes de Europa, pero no en el Reino Unido donde el 89% de los británicos dicen que tienen intención de vacunarse contra el COVID-19, frente al 73% en Alemania y el 59% en Francia. 170. El pájaro balancín de ceja negra, originario de Asia, ha aparecido en un bosque de Indonesia por primera vez en 170 años. Observadores de aves de todo el mundo han puesto en contacto con los expertos de aves de Borneo que descubrieron el balbuceo para coordinar una visita única en la vida. Desde el Borneo entonces vamos a viajar ahora al fin del mundo. Desde allí nos acompaña Pablo con su columna del día de hoy. Vámonos entonces a Buenos Aires.
1: Buenos días a todos y todas, saludos desde la Argentina compartiendo con ustedes aquí en el sur del mundo algunos hechos, ideas hoy eh, comentarles sobre la puesta en marcha en la Argentina de una iniciativa que eh, toma ejemplos de otros países y tal vez replique me refiero a la inauguración de un consejo económico y social una iniciativa del gobierno, no es un invento argentino ha existido en muchas oportunidades una modalidad para sentar en la misma mesa a los más diversos sectores que representan los intereses del país para intentar definir políticas de mediano y largo plazo. Por supuesto, un Consejo Económico y Social no reemplaza las instituciones de una república democrática. El Congreso continúa la justicia continúa, el poder ejecutivo también, tanto a nivel nacional como provincial o municipal. Pero en la Argentina, evidentemente, en los últimos años se ha hecho evidente que eh, no alcanza con las instituciones formales, lamentablemente, y que es necesario acompañar con algún otro tipo de mecanismo para generar los consensos fundamentales. La Argentina fue muy, muy golpeada por la pandemia del COVID en términos socioeconómicos, ya venía muy mal, y el COVID no ha hecho más que que profundizar la pobreza, el desempleo, y entonces eh, el gobierno convoca a todos los sectores para intentar consensuar algunas líneas fundamentales. Por supuesto, hay una expectativa de que esto pueda funcionar, pero también hay escepticismo. Están aquellos que ya dicen desde el vamos que es una maniobra para esconder otras intenciones, que en definitiva lo que va a producir en el mejor de los casos son algunos documentos teóricos, académicos, que nada van a resolver el día a día. Eh, Sin embargo, si uno quiere ponerse en una postura eh, positiva, al menos hay que darle cierto margen de confianza y esperar que que comience para ir viendo si eh, los actores involucrados logran avanzar en ciertos acuerdos. A la vez, aquellos actores convocados que representan a las corporaciones de la Argentina, a los intereses de la economía, de las finanzas, del campo, de la ciencia, de la cultura, de la industria, del comercio, son los mismos actores de siempre. Son los mismos que vienen de un modo u otro manejando el país en las últimas décadas. Desde ese punto de vista, a veces cuesta decir por qué esta misma gente que estuvo a cargo del país fuera o dentro del gobierno en las últimas décadas, va a tener ahora la posibilidad de generar algo distinto. Pero a la vez son actores que no pueden quedar afuera de ninguna convocatoria, porque sin ellos no hay acuerdo posible. Y en esta paradoja entonces es que comienza este Consejo Económico y Social que despierta al menos eh, cierta expectativa de, de hallar algunos acuerdos fundamentales y encontrar la luz al final del túnel de una Argentina que en muchos aspectos viene muy golpeada.
0: escorrer el velo y que termine la desolación buenos aires malos tiempos para hacerte
2: Estamos viendo. Yemen se queda atrás. En un evento virtual de promesas de contribuciones destinado a recaudar fondos para el Yemen devastado por la guerra, se recaudaron 1.700 millones de dólares, muy por debajo de los 3.850 millones de dólares que, según la ONU, son necesarios para aliviar el sufrimiento provocado por años de hambruna y guerra. En la sesión organizada conjuntamente por Suecia y Suiza, Estados Unidos prometió 191 millones de dólares para el esfuerzo humanitario de Yemen, mientras que los alemanes prometieron 241 millones. Según la ONU, la pandemia ha limitado la capacidad de los países ricos para proporcionar ayuda humanitaria a Yemen, donde dos tercios de la población dependen de la ayuda alimentaria para sobrevivir tras seis años de conflicto entre los rebeldes Houthi respaldados por Irán, y una coalición liderada por Arabia Saudí. Este acontecimiento se produce cuando el gobierno de Biden ha tratado de imponer un alto al fuego en Yemen, poniendo fin al apoyo de Estados Unidos a la campaña militar saudí en este país y retirando a los Houthis de la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos para ayudar así a reabrir en Yemen más ayuda. Mientras tanto, los Houthis continúan su asalto a la ciudad de Marí, que ahora alberga a millones de yemeníes desplazados agraviando la peor crisis humanitaria del mundo. El ojo en el cielo de Corea del Norte Imágenes satelitales recientemente publicadas revelan una nueva construcción que en un sitio, según los expertos, es utilizado por Corea del Norte para almacenar posibles armas nucleares. Es posible que Kim Jong-un, se apresure a aumentar su arsenal nuclear para fortalecer su posición de negociación antes de que la administración de Biden establezca una estrategia para Corea del Norte. Tal vez se esté preparando para realizar pruebas nucleares a fines de este año. También es posible que la República de Corea, la República del Norte de Corea, haya construido nuevas estructuras que sabe que Estados Unidos fotografiará y analizará para presionar a Biden para que se comprometa sin tener que llevar a cabo una costosa y arriesgada prueba nuclear. Las preguntas más importantes es cuál será la estrategia de Biden para Corea del Norte. ¿Volver al enfoque de máxima presión de Barack Obama? ¿Encontrar alguna forma de comprometerse directamente con Kim Jong-un como lo hizo a su vez Donald Trump? Ese enfoque es él, al menos, trajo una pausa en estas pruebas nucleares. Estaremos atentos a ver cómo Biden aborda el problema que parece no tener solución. De Corea del Norte, entonces, nos vamos directamente a Tigray, a Etiopía. Y es que el gobierno estadounidense cree que las fuerzas gubernamentales etíopes están llevando a cabo una campaña de limpieza étnica en Tigray la región del norte donde los separatistas han luchado contra las tropas del ejército etíope desde noviembre. Por su parte, un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia crímenes contra la humanidad cometidos allí por las fuerzas gubernamentales etíopes y las tropas de la vecina Eritrea que luchan junto a ellas. El gobierno etíope califica califica estos informes de desinformación y propaganda. Para demostrar su punto de vista, ha acreditado recientemente a varias organizaciones internacionales de medios de comunicación para que informen sobre Tigray, revirtiendo un apagón mediático que lleva meses. Pero Addis Abeba, capital de Etiopía, también ha detenido a empleados o traductores locales de la Agencia de Prensa francesas, el Financial Times y la BBC de Londres. La crisis de Tigray ya se ha extendido al vecino Sudán ya que cientos de miles de refugiados huyen de la violencia y de la amenaza de la hambruna. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, por su parte, ha prometido volver a comprometerse con África, en gran medida descuidada por la administración Trump, y estaremos pendientes de cómo su administración aborda esta creciente crisis que tiene lugar dentro de las fronteras de uno de los aliados regionales de Washington. Ahora nos vamos a la India. ¿Y es que puede la India vacunar a todos los que quiere? A medida que se acelera la carrera mundial por la vacunación, el país más poblado del mundo está tratando de hacer tres cosas difíciles al mismo tiempo. La India se enfrenta al segundo mayor número de casos confirmados del COVID en el mundo. Se ha embarcado recientemente en lo que se ha denominado la mayor campaña de vacunación contra el coronavirus en todo el planeta. Pero el objetivo de inocular a una parte considerable de sus 1.400 millones de habitantes no deja de ser algo bastante ambicioso. Eso sí, solo sería un reto hercúleo, pero la India también está realizando cientos de millones de inyecciones por parte de la iniciativa mundial COVAX para inocular a los países de bajos ingresos. Y por si estas dos cosas no fueran suficientes, Delhi también quiere ganarse los corazones y las mentes repartiendo millones de vacunas más directamente a otros países de su entorno. ¿Cómo logrará entonces la India llevar a cabo una tarea tan gigantesca? Todavía es pronto, pero ya están sugiriendo rápidas, difíciles compensaciones. Primero que todo, existe una desconfianza interna, y es que cuando la India lanzó su campaña de vacunación contra el COVID en enero, muchos tenían grandes esperanzas. El país tenía tanto la capacidad de producir en masa, India fabrica alrededor del 60% de las vacunas a nivel mundial, una cifra no menor, como la infraestructura logística ya establecida para inocular a cientos de millones de niños contra el sarampión y la tuberculosis anualmente. Sin embargo, tras seis semanas, apenas el 1% de los indios se ha vacunado. Los fallos técnicos son una de las grandes razones, pero otro problema es el escepticismo generalizado. Solo el 40% de los indios dicen querer vacunarse, según una encuesta local. A ello se ha contribuido el turbio proceso de aprobación de la vacuna desarrollada por la propia India. A principios de esta semana, el propio primer ministro, Narendra Modi, se vacunó en una foto para aumentar la confianza del público. También hay una limitada a una limitación de los suministros básicos que está obligando al gobierno de la India a equilibrar sus prioridades. Made in India o India First versus India First. Las perspectivas mundiales de acabar con la pandemia dependen en gran medida de la India, que se ha comprometido a producir cientos de millones de vacunas para Oxford AstraZeneca bajo el nombre local de Covid Shield. Pero, Equilibrar esa demanda mundial con las necesidades de los indios está resultando bastante desafiante para ellos. Delhi ha advertido que una vez que retrasarían los compromisos de COVAX hasta que hubiera inoculado una masa crítica de su propia población. Y aunque se retractó, Hace dos semanas, el Instituto de Suero de la India, el principal proveedor de COVAX, insinuó que estaba bajo presión para dar prioridades a las enormes necesidades de India. Una de las necesidades es la amistad de las vacunas. El primer ministro Modi llama a su estrategia Vaccine Maitri, una palabra sánscrita con tintes budistas que significa amistad, buena voluntad o bondad. Modi quiere que el mundo vea a la India como una potencia benévola que utiliza su capacidad de fabricación de vacunas para ayudar a los países más necesitados. De hecho, Delhi está dispuesto a enviar vacunas a varias naciones del sur de Asia y más allá, a menudo de forma gratuita. Pero la generosidad de Delhi también tiene un tinte geopolítico. La India está enviando inyecciones a Bangladesh, por ejemplo, como parte de una estrategia para reparar los lazos con DACA tras las consecuencias de las controvertidas leyes de ciudadanía de la India del año 2019 que avivaron las tensiones con el país mayoritariamente musulmán. Mientras tanto, no es sorprendente que los Japs fabricados en la India se dirijan a los 200 millones de habitantes de su viejo adversario Pakistán. China también por, forma parte de esta historia. El principal rival de la India por la supremacía asiática está llevando a cabo su propia y complicada campaña de diplomacia con las vacunas, enviando millones de vacunas a países en todo el mundo en desarrollo. Delhi quiere contrarrestarlo, pero se está centrando más en casa. India está suministrando millones de dosis de COVID-Shield al vecino Nepal, donde la creciente influencia de China ha ido erosionando el dominio de la India en los últimos años, y a Sri Lanka, que está cada vez más en juego en la rivalidad asiática entre Pekín y Delhi. En resumen, la India ha adoptado por hacer tres cosas muy difíciles, e incluso conflictivas. Tener éxito en cualquiera de ellas por sí sola sería un paso impresionante en la larga lucha por acabar con la pandemia. Pero... ¿Podrá Teli conseguir mucho más que esto? Como todo en la vida, amanecerá y veremos. De aquí entonces nos vamos a ir directamente al audio que hemos tomado de la página, ahí les va, del canal de YouTube en el cual se hace un análisis sobre el primer mes de, Dona- de Joe Biden, los centros de detención, los bombardeos a Siria en este primer mes del sucesor del controvertido presidente Donald Trump. Vamos a escuchar entonces este audio
5: después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ordenó un ataque aéreo sobre Siria. La operación militar se produjo sin la autorización ni del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Congreso estadounidense. Si se fijan, este inicio de video se adapta a la perfección tanto a la presidencia de Joe Biden como a la de Trump. Una coincidencia no muy sorprendente si recordamos que la política exterior estadounidense en su vertiente armada puede estar o no vestida de seda, pero siempre mona se queda, sobre todo en Oriente Medio. Pero no es la única coincidencia resaltable entre ambas gestiones que vamos a comentar. Y eso, que Biden apenas tiene algo más de 40 días al frente del Gobierno. Ahí les va. El presidente Joe Biden ordenó el pasado viernes un ataque aéreo sobre Siria contra milicias asentadas cerca de la frontera iraquí, a las que acusa de estar respaldadas por Irán. El operativo armado sería la respuesta al lanzado hace unas semanas contra una base estadounidense al norte de Irak, del que Washington responsabiliza a grupos armados aliados de Teherán. Joe Biden calificó el ataque como una advertencia para Irán, instándolos a tener cuidado en sus actuaciones en la zona. La Casa Blanca subrayó que el presidente tiene derecho a tomar una acción de ese tipo en el momento y de la manera que elija, aunque algunos congresistas criticaron la medida por no haber sido aprobada por esa Cámara. Biden fue todavía más rápido que Trump a la hora de bombardear Siria. En abril de 2017, el entonces presidente ordenó bombardear una base militar siria que, según el Pentágono, habría servido de depósito para armas químicas. Acusación que Damasco niega. Si sacamos cuentas, Donald Trump ordenó el ataque en su undécima semana en el cargo, mientras que Joe Biden lo hizo iniciando la sexta por lo que parece que lo de ganar las elecciones y, al poco rato, bombardear Siria ya es casi una costumbre tan estadounidense como comer pavo el día de Acción de Gracias. Joe Biden heredó unas relaciones muy tensas con Irán tras la suspensión del pacto nuclear alcanzado con Teherán cuando Obama era presidente y los asesinatos del general Qasem Soleimani y del más importante científico nuclear iraní durante la gestión de Trump. Hoy ninguno de los gobiernos parece tener mucho apuro en retomar negociaciones. Irán dice que no lo hará mientras la Casa Blanca no levante las sanciones unilaterales que mantiene en su contra. Además, señala la doble moral de la llamada comunidad internacional respecto al programa nuclear iraní. Según unas imágenes satelitales publicadas hace una semana por un grupo independiente de monitoreo atómico, Israel está expandiendo su principal fábrica de materiales para armamento nuclear. En un tuit que probablemente debe haber batido el récord persa de sarcasmo, el canciller iraní mencionó a los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea para preguntarles si estaban muy preocupados por la noticia, preocupados a secas o aunque tan solo fuera alguito preocupados. Y si Donald Trump buscó distanciarse de la gestión de Obama frente a Irán anulando el pacto nuclear y adoptando una postura de dureza, con este bombardeo, aliados de Teherán, no parece que Joe Biden esté muy preocupado, digamos, por distanciarse de la gestión de Trump en este asunto. Pero para ser sinceros, en otros aspectos de política exterior sí se notan los intentos del nuevo presidente estadounidense por alejarse de su predecesor. Ojo, subrayo lo de intentos, porque, como bien saben, una cosa es intentar y otra, muy distinta lograr. Hablamos ahora de Arabia Saudí. En 2018, antes de ser el candidato oficial del Partido Demócrata, Biden había acusado a Trump de mimar y sostener amoríos con autócratas, en referencia a la permisividad del entonces presidente con el Reino Árabe, tras descubrirse el caso del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, asesinado y descuartizado en un consulado saudí. Por eso, el anuncio de la Casa Blanca hace unas semanas de que publicaría un informe de inteligencia al respecto y tomaría represalias contra los autores del crimen era esperado con gran expectativa o, mejor dicho, ingenuidad. El reporte no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad del príncipe heredero Mohammed Bin Salman como autor intelectual y varios de sus hombres de confianza como autores materiales. Según la inteligencia estadounidense, Bin Salman dio la orden y al menos una veintena de personas de la élite de seguridad del reino participaron en el operativo pero pronto llegaría la decepción para los que, ante la contundencia del informe, esperaban medidas igual de contundentes. Porque, a pesar de las graves acusaciones, el castigo, por llamarlo de alguna manera, fue el bloqueo de bienes y propiedades en Estados Unidos y la prohibición de obtener visado estadounidense y visitar el país para los involucrados. ¡Así es yo! ¡Duro con esos autócratas descuartizadores! Se imaginarán que, si los autores del asesinato tenían cuentas o propiedades en Estados Unidos, hace rato las habrán sacado de allí, más teniendo en cuenta que tuvieron dos años para hacerlo. Y lo de no visitar Estados Unidos no suena particularmente estricto y menos si lo ponemos en contexto. Las autoridades estadounidenses deniegan unos 4 millones de solicitudes de visado cada año y la gran mayoría de los postulantes rechazados no descuartizaron a nadie. Como guinda del pastel, de ambos castigos quedó excluido ni más ni menos que el propio príncipe heredero porque, según la Casa Blanca, con él aplicarían medios más eficaces. Menos mal que Trump era el que lo mimaba. En fin, dicho con otras palabras, la presentación del informe de inteligencia fue un poco como anunciar con fuegos artificiales el descubrimiento inflagrante de un asesino serial con siete cuerpos desmembrados en su furgoneta y la imposición de una multa de 50 dólares por no presentar una licencia para transportar cadáveres. Por supuesto, todo esto que les cuento no es para exigir que Estados Unidos aplique más sanciones contra Riyadh ni para que levante las que sostiene contra Teherán, sino para ilustrar, con temas de actualidad, algo que debería ser el agua tibia, pero que algunos se niegan a descubrir y otros simulan no haber descubierto que la política de ataques o sanciones de Estados Unidos no tiene nada que ver con derechos humanos, sino con intereses geopolíticos. Por eso, a Irán la Casa Blanca le advierte bombardeando a sus aliados, pero Arabia Saudita le advierte prohibiendo que sus funcionarios de inteligencia descuartizadores puedan visitar Disneyland. Sí, lo sé, lo admito. Estas coincidencias entre Biden y Trump sobre Irán, Siria o Arabia Saudita no es que sean la sorpresa geopolítica del siglo. Al fin y al cabo, esas naciones ya eran rivales y aliados de la Casa Blanca, respectivamente, en los tiempos en que ABBA encabezaba las listas de éxitos. Pero, esta misma semana, las noticias nos regalaron otra coincidencia que choca de lleno con los que todavía creen que en Washington se está viviendo un cambio político sin precedentes. Casi al mismo tiempo que Joe Biden ordenaba bombardear Siria, tal como hiciera Donald Trump, Joe Biden decidió reactivar un centro de detención para menores migrantes en Texas, tal como hizo Donald Trump. Cerca de 700 menores de entre 13 y 17 años comenzaron a ser llevados a Carrizo Springs, el mismo centro que fuera sede de la polémica de los niños en jaulas en 2019. Recuerdan, algunos voceros y asesores se apresuraron a aclarar que aunque el centro fue inaugurado por la anterior administración y la actual ha vuelto a activarlo, esa es la única coincidencia entre ambas gestiones. Y que en esta ocasión no se podía hablar de niños en jaulas. ¡Qué alivio! Las aclaraciones no sirvieron de mucho, con los partidarios de Trump señalando el obvio doble estándar de los demócratas e incluso partidarios de Biden, como Alexandria Ocasio-Cortez, criticando la medida. En Ahí les va, evitamos caer en la tentación de afirmar que el Partido Demócrata y el Republicano son exactamente lo mismo, porque no lo son. Aunque los unan los objetivos, los separan las estrategias. Así ha sido durante décadas, con momentos en que solo asoman los objetivos y en otros en los que las estrategias parecen lo único visible. Pero confesamos que, aunque no sorprende que algunos de los memes que vivimos durante la campaña electoral se estén haciendo realidad con absoluta precisión, sí queda algo de vértigo que lo estén haciendo tan rápido. Y la realidad es que, en apenas un mes y medio de gestión, Joe Biden ha logrado, por un lado, que Muchos de los que esperaban grandes cambios se sientan decepcionados y por el otro que muchos de los que no esperaban absolutamente nada sientan que se pasaron de optimistas.
4: Evolving fake on houses housing all your fears, sensitized by TV, overbearing advertising, god of consumerism and all your crooked pictures looking good, mirrorism, filtering information for the public eye,
6: is for profiteering? Your neighbor, what a guy. <laughs>
4: Necessary death. Matador corporations puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money. Nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from
0: starvation while billions are spent on bombs creating death showers.
2: Lo que estamos viendo. Pasaporte en el HAV. Arabia Saudí ha denunciado que exigirá a los peregrinos un pasaporte de vacuna para poder entrar al país para el Jav, anual de finales de este año. Cada año, millones de musulmanes de decenas de países viajan a los lugares sagrados de la Meca y Medina para cumplir con, cumplir con la obligación religiosa. En un evento anual que aporta miles de millones de dólares a la economía saudí. El requisito del pasaporte de vacunación puede significar que las personas sin medios o accesos a la vacuna en sus países de origen se queden fuera del hub este año. Pero Riad confía en que el plan les ayuda a llevar a cabo el evento después de que el año pasado se cancelara en medio de la pandemia, sin que se fomente un segundo brote de COVID en este país. La alternativa para la vigilancia. Nos vamos ahora entonces a Alemania, y es que el gobierno alemán ha puesto bajo vigilancia al partido de extrema derecha alternativa para Alemania por sus afiliaciones de, extremi- de extremismo. Un partido euroescéptico con una plataforma fuertemente anti ha sido el mayor partido de la oposición en la legislatura alemana desde el año 2017, pero su popularidad se ha reducido el último año. La medida permitirá a la inteligencia alemana intervenir los teléfonos del partido y vigilar sus comunicaciones. Alternativa por Alemania, por su parte, dice estar bajo la vigilancia perjudicial y que esto implicará que la capacidad del grupo se disminuya para competir en una serie de elecciones locales y elecciones generales en este otoño. De esta manera, este partido no le hace bien. Sus partidarios casi seguro que tacharán las elecciones de ilegítimas, siguiendo el ejemplo de los pro-Trump. Tras el atentado del Capitolio en los Estados Unidos el 6 de enero, un legislador de este partido Alternativa por Alemania escribió que Trump estaba liberando la misma lucha política, que hay que llamar la guerra cultural, que nosotros, decía él, estamos haciendo acá con Alternativa por Alemania. Y de Berlín entonces nos vamos ahora a Estambul, Turquía. Y es que la pregunta que se abre acá es ¿cómo abraza Turquía los derechos humanos? El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha pasado página, según él, con un programa de derechos humanos de 11 puntos que se pondrá en marcha en los próximos dos años. El plan, algo limitado, incluye reformas del Poder Judicial y de la Justicia Penal, nuevos organismos de vigilancia de los derechos humanos y una mayor protección legal para las mujeres. La medida podría ser el precursor de una redacción de constitución más democrática, según Ankara. Durante años, Erdogan y su gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo han sido acusados de abusos en derechos humanos, de perseguir a los periodistas y de reprimir a los opositores políticos, tendencias que se intensificaron tras el fallido golpe de Estado en contra de Erdogan en el año 2016. Aunque la adopción por parte de Erdogan de un enfoque basado en derechos en la política interior es sin duda un paso en la dirección correcta, las conversaciones sobre la reescritura de la Constitución han puesto en vilo a los grupos de derechos humanos que temen que esto pueda utilizarse para reforzar aún más los poderes dentro de la institución. El momento de la transformación de Erdogan también es interesante. Su índice de aprobación está cayendo, mientras el desempleo sigue en alto, mientras que la desigualdad sigue aumentando en esta época de pandemia. Desde Estambul, entonces, nos vamos ahora a la ciudad de La Paz con el lanzamiento del episodio número uno de la guerra civil siria, presentado por Javier Zárate tetaborga Vámonos entonces a La Paz a disfrutar de esta serie de tres episodios. Arrancamos entonces
6: con el primero. La guerra de Siria. Una década trágica. A días de cumplirse el aniversario del inicio formal de la guerra civil que se produce en Siria desde hace 10 años, comparto una serie de tres episodios en los que referiré brevemente su historia, los antecedentes y el desarrollo de un conflicto tan largo. La República Árabe Siria es un país de la región de Medio Oriente con aproximadamente 19 millones de habitantes. Si bien la presencia humana en su territorio se extiende hasta la prehistoria y albergó a muchas culturas, su noción estatal actual es reciente. Al final de la Gran Guerra, Inglaterra y Francia delinearon las fronteras de varios nuevos países en la región a la caída del derrotado Imperio Otomano. La definición de tales fronteras y la conformación de esos países emergió de la discrecionalidad de ambos gobiernos y sus dos delegados, Mark Sykes y François-Georges Picot. El actual territorio sirio se entregó a Francia bajo un mandato único. Pero la presencia inglesa y gala en la región no pudo mantenerse por demasiado tiempo y al final de la Segunda Guerra Mundial el 24 de octubre de 1945, Siria se declaró independiente y en los siguientes meses las fuerzas francesas se retiraron. Los primeros años de existencia independiente fueron muy inestables, sucediéndose golpes de Estado y cambios de gobierno. Entre 1958 y 1961, como parte de la doctrina del panarabismo, promovida por Egipto, se formó entre ambos países la República Árabe Unida, que concluyó con un nuevo golpe de Estado y un referéndum constitucional en el que se votaba sin secreto junto a un funcionario estatal, triunfando la constitución que la conformó en la actual República Árabe Siria. Los primeros dos años la inestabilidad se mantuvo hasta el golpe de 1963 o revolución del 8 de marzo, en el que el Partido Ba'at Árabe Socialista, región siria, estableció un estado de emergencia permanente. Si bien el partido mantuvo las riendas del poder, no fue que se estabilizó hasta el año 1970, cuando Hafez al-Assad conquistó el poder con el Partido Ba'at Árabe Socialista. Hafez gobernó hasta que murió 30 años después, el 2010, siendo sucedido por su hijo Bashar al-Assad, como resultado de un referéndum en el que ganó con casi la totalidad de la votación. Si bien el régimen fue básicamente laico, padre e hijo, pertenecientes a la corriente chiita del alaoísmo, el padre, que luchó contra los franceses, era cercano a la órbita soviética, estudiando un tiempo allá y declarándose por ello de corriente socialista. Fue un hábil político que logró concentrar el poder en su partido y alrededor de su figura. Consolidó al Estado sirio en la Constitución de 1973 como una república socialista, democrática y popular, pero no islámica, en indicación del carácter estrictamente laico de su régimen. Y prohibió a todos los partidos políticos distintos al partido Baath, exceptuando algunas corrientes naceristas socialistas y comunistas muy cercanas aglomeradas en el Frente Nacional Progresista. El régimen se basó en la fuerza del ejército, del cual había sido comandante y contaba con un muy alto ascendente, también en la comunidad alahuita, que representaba más o menos a un 12% de la población, y en un entorno familiar muy fuerte. El reconocimiento de la laicidad del estado sirio generó gran parte de la oposición duramente reprimida. Los hermanos musulmanes de corriente suní intentaron varias veces asesinar a Al-Assad y controlaban algunas zonas, lo que llevó a organizar campañas de represión, incluidas el conocido como Episodio Negro de Hama, ciudad mayoritariamente suní y cercana a los hermanos, en la que se calcula que murieron entre 10 y 30 mil personas y se utilizaron hasta armas químicas en su control. Tras conflictos al interior de la familia que incluyeron un intento de golpe de su propio hermano, a su muerte le sucederá su segundo hijo, ya que el primero, Basel, había muerto antes. Bashar, el segundo hijo, se graduó de médico de la Universidad de Damasco, trabajó en las Fuerzas Armadas como sanitario y salió a especializarse fuera hasta la muerte de su hermano cuando retornó como heredero natural. Sin embargo, esa naturalidad no fue total, ya que, perteneciendo Bashar a la minoría chi, la oposición se mantuvo, sufriendo también la represión, que incrementándose paulatinamente dio origen a la guerra civil siria, coincidiendo con la denominada Primavera Árabe a la que nos referiremos en la segunda entrega de esta serie. Números
2: duros 26.000 Los esfuerzos del gobierno australiano por mantener a raya la pandemia han perjudicado al sector agrícola de este país, que depende de los trabajadores extranjeros para atender los cultivos y cultivar la tierra. Australia ha tenido un déficit de unos 26.000 trabajadores agrícolas debido a las restricciones de entrada en los últimos meses, según las empresas agrícolas, lo que ha provocado la pérdida de decenas de millones de dólares en cultivos. 13. El gobernador de Texas dijo esta semana que ponía fin al mandato de máscaras del Estado y otras restricciones de COVID-19, tuiteando, Texas está abierto al 100%. Todo ello a pesar de que Texas se encuentra entre los 10 estados de los Estados Unidos con mayor crecimiento de casos de COVID y que solo ha vacunado al 13% de sus 30 millones de habitantes, la segunda tasa de vacunación más baja de todo este país. 1. La primera soldado transgénero de Corea del Sur, Bin Hensu, ha sido encontrada muerta en su casa tras ser expulsada del ejército por someterse a una operación de reasignación de género. La comunidad LGTB de Corea del Sur suele est- estar desatendida por las instituciones estatales. Y en el país no hay ninguna ley nacional contra la discriminación. 20. La opinión de los estadounidenses sobre China y Rusia ha caído en picado en los últimos meses. Según una nueva encuesta de Gallup, solo el 20% de los estadounidenses dice ahora que tiene una opinión favorable de China un descenso de 13% porcentuales en un año. Mientras que el 22% dice lo mismo de Rusia, un descenso de 6 puntos. Y de esta manera entonces nos acercamos ya al final de esta emisión internacional del programa de En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo 21. En esta edición que Transmitimos desde la ciudad de Bogotá el día de hoy, domingo 7 de marzo de 2021. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y los invito a que nos sigan en nuestra página web en Facebook, arroba en Geopolítica. Estamos lanzando esta página en Facebook. Nos puede encontrar allí, van a encontrar todos los programas que hemos emitido van a poder ustedes también acceder desde esta página al canal de iVox, de ibox que es la nueva plataforma que estamos utilizando también para transmitir, en esta plataforma de ibox también nos encontrarán por en Geopolítica asimismo los invitamos a que nos sigan en Twitter en arroba en y en Telegram en arroba en como ven, varias plataformas a través de las cuales pueden acceder a todos los programas a todas las emisiones internacionales también en caso que se pierdan esta emisión internacional en vivo y en directo que hacemos desde la ciudad de Bogotá a través de esta plataforma llamada radiolibre.cc De este modo entonces cerramos esta edición internacional. Los invito también a que nos acompañen los días miércoles que estamos volviendo con una edición especial de 30 minutos de mitad de semana de análisis del mundo internacional. Con esto les deseo un feliz resto de semana, que tengan un feliz día y nos encontramos el próximo miércoles
0: for those who stand long and the forests will echo with laughter